0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie, odcinek 55. W dzisiejszym nagraniu z moim gościem będziemy rozmawiać o naturalnych metodach planowania rodziny. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę, naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć, witam Cię szczególnie gorąco w tym przedświątecznym okresie. Ten odcinek podcastu będzie opublikowany 19 grudnia, czyli niecały tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Bardzo się cieszę, że kolejne święta przed nami. Ja w związku ze świętami mam bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa. Pamiętam paczki ze smokołykami, które wtedy dostawałem. Pachniały czekoladą i pomarańczami. Później, gdy dorosłem, ich magia, czar troszkę przyblagł, znormalniał, ale do czasu. Do czasu, gdy pojawiły się w moim życiu moje dzieci i to one wtedy właśnie przejęły pałeczkę w sztafecie do odkrywania z uśmiechem na ustach podchoinkowych prezentów. Tak, znowu jest magia i znowu kolejne święta przed nami. Już się nie mogę doczekać. Wspomnienie dzieciństwa, od którego zacząłem ten podcast, nie jest przypadkowe bo dzisiaj będzie o dzieciach, w pewien sposób. Może nie bezpośrednio, ale będzie o tym, jak zrobić, aby dzieci w naszym życiu pojawiły się w najlepszym możliwym okresie, w najlepszym możliwym czasie. Ale zanim się pojawią, to trzeba się do tej wizyty przygotować, aby potem nie było niespodzianek. I nie mam tu na myśli tylko tego, żeby ci goście nie pojawili się w naszym życiu niespodziewanie, wręcz przeciwnie. To powinna być świadoma decyzja, decyzja poprzedzona przygotowaniami, dzięki którym, krótko mówiąc, zwiększamy szanse na poczęcie i urodzenie zdrowego, malutkiego człowieczka. Do nagrania dzisiejszego podcastu zaprosiłem Magdalenę Misztal-Hola, doświadczoną wieloletnią instruktorkę z Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Witam Cię Magda serdecznie w moim podcaście.
1: Witaj Michale.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie.
1: Ja zasadniczo jak się przedstawiam to przede wszystkim mówię, że jestem mamą. To jest jakby to co jest dla mnie taką istotną sprawą w życiu. A poza tym jestem, jeśli chodzi o takie sprawy związane powiedzmy szeroko rzecz biorąc ekologią, jestem od ponad 20 lat nauczycielem i instruktorem naturalnego planowania rodziny. Instruktor to jest taka osoba, która ma prawo uczyć innych, aby zostali nauczycielami i uczę też konkretne małżeństwa, konkretne pary.
0: Rozumiem. Ja muszę Ci się, Magda, do czegoś przyznać. Jeszcze zupełnie do niedawna hmm, wydawało mi się, że naturalne planowanie rodziny to jest po prostu antykoncepcja naturalna. Natomiast teraz już wiem, że naturalne planowanie rodziny jest to termin dużo, dużo szerszy. Powiedz nam w skrócie, co wchodzi w skład tego zagadnienia?
1: Prawda jest taka, że w podręcznikach medycznych jest to często w ten sposób nazywane, ale na ogół jeżeli my tak widzimy coś takiego w literaturze, no my to znaczy osoby, które są ze środowiska nauczające naturalne planowanie rodziny, no to od razu wiemy, że mamy do czynienia z osobą, która tak naprawdę nie do końca o czym pisze. Niestety, natomiast o co chodzi? Chodzi z jednej strony o umiejętność rozpoznawania płodności, czyli wiedzieć, na czym płodność polega, jak u kobiety ta płodność wygląda, u mężczyzny zasadniczo jest ona w miarę stała, jeżeli mówimy o przeciętnie zdrowych ludziach. Natomiast oprócz tego jest to jakby cała postawa związana z pełną odpowiedzialnością za życie i za sferę seksualną. Jest to wyjście ku dziecku, ku temu, że dziecko jest pewnym dobrem i nie chodzi tutaj o to, żeby traktować go jak wroga, tylko żeby traktować go jako tak ważnego i wartościowego gościa, którego warto zapraszać w najlepszym czasie, kiedy możemy go najlepiej ugościć. Tak bym to powiedziała w skrócie.
0: Bardzo ładnie to ujęłaś. Warto go zapraszać w najlepszym możliwym czasie. Ja spotkałem się z takim powiedzeniem, że to, że wychowujemy dzieci, to mamy pewien dar, że możemy jakiś czas z nimi spędzić, no ale ten czas się kończy, one po prostu odchodzą i chodzi o to, żeby ten czas, który nam jest dany, jak najlepiej wykorzystać.
1: To jest prawda. Prawdem dziecka jest to, żeby odejść. Chore sytuacje są wtedy, kiedy dziecko nie odchodzi, chociaż jest zdrowe. Tak? Natomiast wiadomo, że no, bywają takie dzieci, które zasadniczo no, nie mają możliwości odejścia w sensie takim, że nie będą mogły nigdy zupełnie samodzielnie funkcjonować. No ale też są... Różne zdrowe pomysły na ten temat, aczkolwiek w naszym kraju nie jest to, nie są te pomysły może tak bardzo rozpowszechnione.
0: Powiedziałaś, że od około 20 lat pomagasz parom w naturalnym planowaniu rodziny. Powiedz, jacy ludzie trafiają najczęściej do Twojej poradni i dlaczego chcą się uczyć i stosować naturalne metody planowania rodziny?
1: No i tutaj dotykamy takiego miejsca, które jest u nas w Polsce można powiedzieć wyjątkowe. U nas w Polsce jest tak, że jakby pewna część par, nawet ta większa część par to są osoby, które nie tyle chcą, co jakby mają obowiązek mnie odwiedzić. To znaczy w kościele, jeżeli ktoś pragnie wziąć sakrament małżeństwa, w ramach przygotowania musi się o tych metodach dowiedzieć. I różnie bywa w różnych decyzjach, natomiast ja się staram, żeby się dowiedzieli wystarczająco dużo żeby mogli tą przygodę z naturalnym planowaniem rodziny rozpocząć. Ale oprócz takich par, tak się składa, że, że w sumie coraz więcej jest takich, które gdzieś tam po drodze o tym może specjalnie nie myślały, ale w pewnym momencie łapią się na tym, że może jednak warto byłoby te metody poznać. Pewna część takich par to są pary, które mają problemy z poczęciem dziecka, problemy z płodnością. I niektóre właśnie cieszą się, że mogą dotrzeć do takiej informacji, ponieważ wcześniej jakby no nie wpadły na to, że, że ktoś może im pomóc w taki dosyć prosty sposób. Także takich par też wydaje mi się, patrząc z, z perspektywy wieloletniej, mamy w tej chwili trochę więcej. Mamy też kursy, bo um, ja jestem osobą, która posiada dyplomy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. W tym stowarzyszeniu mamy również lekarzy i nasze dyplomy są sygnowane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. I my działamy także aktywnie w środowisku właśnie medycznym. Co prawda tak nie mamy takich środków, przynajmniej do tej pory nie mieliśmy jej możliwości, ale z biegiem lat okazało się, że stały się możliwe warsztaty dla studentów medycyny na uczelniach medycznych, a po tych warsztatach zajęcia fakultatywne. Nie jest to obowiązkowe, ale frekwencja jest całkiem dobra na tych zajęciach. Jeszcze może nie na wszystkich uczelniach w Polsce się one odbywają, ale w wielu już miejscach tak. Na pewno w Warszawie, na pewno w Lublinie, na pewno w Gdańsku, w Poznaniu. Także to są miejsca, które, które już, tak, jeżeli ktoś z Uniwersytetu Medycznego chce zasięgnąć takiej naprawdę konkretnej, rzetelnej wiedzy, to może. No i nawet sam fakt, że na tych uczelniach jest możliwość przekazywania tej wiedzy, świadczy o tym, no, że ona jest udokumentowana medycznie, że to nie jest czyjś tam pomysł albo coś kościółkowego, tylko faktycznie są to sprawy związane z fizjologią organizmu człowieka.
0: Z tego, co mówisz, wynika, że zainteresowanie naturalnymi metodami planowania rodziny jest coraz większe. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: To już zostało zauważone jeszcze pod koniec lat 80., dlatego że w latach 80. były takie ogólnoświatowe badania nad naturalnym planowaniem rodziny. Te badania były przeprowadzone przez taką federację, która niestety już dzisiaj nie istnieje, ale nazywała się National Federation for Family Life Promotion. I ta federacja, która współpracowała ze Światową Organizacją Zdrowia, dzięki temu, że właśnie wtedy, w latach 80., zdecydowano się wyasygnować wystarczające na to kwotę, aby takie badania w różnych krajach świata, naprawdę przekroju praktycznie całego globu przeprowadzić. Dzięki temu dowiedzieliśmy się cokolwiek na temat tego, jak to wygląda. Niestety później nie było możliwości powtórzenia tych badań, ale wówczas jako jeden z wniosków po przeprowadzeniu tych szeregu badań był wniosek taki, że wśród tych par, które faktycznie stosują naturalne planowanie rodziny, tak mówimy o tych, którzy naprawdę wiedzą, co, co robią, że tak tę nazwę, bo niektórzy tylko mówią, tak, że stosowali i, i na przykład się zawiedli, ale jak się zaczynamy tak, zadawać kolejne pytania, to okazuje się, że tak naprawdę to było tylko coś, co oni sobie wymyślili i nazwali, że to było naturalne planowanie rodziny, ale wśród tych par, które naprawdę są użytkownikami naturalnego planowania rodziny, to zapytani oni, z jakiego powodu oni stosują właśnie te metody, Najwięcej odpowiedziało tych par, że dlatego, że to są metody ekologiczne. To była najbardziej powszechna odpowiedź, spośród, jedynka spośród pierwszej siódemki. I tutaj mamy w Polsce taką postać pana profesora Włodzimierza Piałkowskiego, ginekologa, położnika z Łodzi, który niestety już nie żyje, ale on na różnych etapach swojego życia był zaangażowany właśnie w taką promocję zdrowego stylu życia, a także szczególnie w tej sferze prokreacji i, o czym nie wszyscy może dzisiaj pamiętają, ale od niego zaczęły się w Polsce na przykład szkoły rodzenia, pod koniec swojego życia, można powiedzieć, sformułował taki całościowy program prokreacji ekologicznej. I on powiedział, że to, jeśli chodzi o ekologię łona, ekologię człowieka, jeśli chodzi o sferę prokreacji, to ona powinna się zaczynać od przygotowania czystego środowiska naturalnego, czyli czystego organizmu mężczyzny czystego organizmu kobiety, bo przecież w organizmie kobiet, mężczyzny powstają plemniki i od ich jakości zależy później życie nowego człowieka, a wiadomo, że ta jakość zależy od tego, na ile ten organizm jest czysty i zdrowy, to tym bardziej jeśli chodzi o organizm kobiety, który jest niszą ekologiczną dla przede wszystkim, tak, w którym przechowywane są komórki jajowe, bo... Wszystkie komórki jajowe, którymi jakby w ciągu życia kobieta dysponuje, powstają jeszcze, kiedy dziewczynka jest w łonie matki, czyli do trzeciego miesiąca życia od poczęcia. Czyli to wszystko, co się dzieje później, nie możemy my jako kobiety dodać ani jednej komórki jajowej do tego depozytu. Jakąś większą część tracimy na nasze dojrzewanie w ogóle, płciowe, a później w każdym cyklu tak naprawdę, żeby jedna mogła się wydobyć z jajnika, potrzebne jest wsparcie kilku, także każdy cykl jest strata kilku komórek jajowych. I od czystości tego naszego organizmu zależy to, co się z tymi komórkami jajowymi będzie działo, tak? co się będzie działo w środku, wewnątrz nich, a tym bardziej w momencie, kiedy dojdzie do zapłodnienia i rozwoju dziecka, od tego, jak czyste będzie to środowisko, czyli organizm mamy, to najbardziej pierwotna nisza ekologiczna, zależeć będzie zdrowie dziecka w niemałym stopniu. Dlatego mówił właśnie o przygotowaniu do małżeństwa poprzez czystość, Później przez naturalne planowanie rodziny, ponieważ no, te środki, które są uważane za, za antykoncepcyjne, za najbardziej skuteczne, to jednocześnie bardzo mocno niszczą środowisko naturalne, jakim jest organizm kobiety. Znaczy przede wszystkim hormony, ale również w spirale wewnątrzmaciczne tak zwane. Kiedy już mamy do czynienia z tym, że dziecko rozpoczęło swoje życie, przygotowanie do naturalnego porodu i opieki nad dzieckiem w szkole rodzenia, Następnie naturalny fizjologiczny poród, wspomagany tylko o tyle, o ile jest to naprawdę absolutnie koniecznie potrzebne, ale przede wszystkim przygotowanie takich warunków, aby kobieta mogła jak najlepiej fizjologicznie urodzić. Dopiero właśnie od profesora Fijałkowskiego zaczęły się porody rodzinne. Pierwszym ośrodkiem, który organizował takie porody, była właśnie łódź. I później przez naturalne karmienie, czyli karmienie dziecka mlekiem matki, on to mówił aż do zharmonizowanego dwurodzicielstwa, bo on bardzo podkreślał rolę ojca i to może wyraz dwurodzicielstwo nie jest taki przy... miły dla ucha, ale, ale zasadniczo chodziło o to, żeby tak, i matka i ojciec trwali w tym wychowaniu dziecka i tworzeniu możliwie jak najlepszych warunków do rozwoju. Ta ekologia łona, ekologia prokreacji to jest właśnie cały jakby ten program. Ja pamiętam profesora Fiałkowskiego, on tutaj dosyć często bywał w Gdańsku i któregoś razu właśnie poproszono mnie, żebym go jakby w sprowadziła do jednej ze szkół rodzenia. I on był w ogóle genialnym człowiekiem, który bardzo szanował każdą inną osobę. To się po prostu czuło w całej jego postawie. On swoją drogą był też wcześniej, oczywiście w czasie wojny, więźniem o Święcimia. W każdym bądź razie pamiętam, jak mówił, w taki bardzo wyważony sposób, i tym mnie po prostu fascynował, jak on potrafił dobierać słowa. Mówił w tej szkole rodzenia o tym, że on tego nie rozumie, jak można być zwolennikiem szkoły rodzenia, przygotowania i jak najbardziej naturalnego porodu i potem karmienia naturalnego, a jednocześnie być zwolennikiem antykoncepcji. On to powiedział, ja tego po prostu nie rozumiem. Tak to, tak to, I to było takie bardzo, znaczy on to nie mówił tego w tego sposób wrogi. On to mówił w taki sposób, że nie potrafi tego w sobie połączyć. A ten sposób był taki, że inni słysząc to zaczynali myśleć. Taki był mój odbiór.
0: Bardzo podoba mi się ta całościowa koncepcja ekologicznego łona, czyli z, zaczynamy od czystego organizmu zarówno kobiety, jak i mężczyzny, później mamy szkołę rodzenia, naturalny poród, naturalne karmienie, no i właśnie ta, te dwurodzicielstwa, czyli opieka zarówno mamy, jak i taty. Natomiast mnie bardzo zastanawia, co w kontekście ekologicznego łona oznacza czysty organizm.
1: Profesorowi chodziło o dwie rzeczy, tak? Po pierwsze, ten organizm będzie na pewno czysty, jeśli chodzi o bakterie, czy wirusy, czy inne mikroorganizmy. W momencie, kiedy po prostu te dwie osoby, czyli mama i tata, którzy mają w perspektywie to, że, że będą rodzicami, nie mieli kontaktów seksualnych z inną osobą. To jest, tak, to jest tak, taka, taka rzecz niby oczywista, ale w dzisiejszych czasach chyba nie dla każdego. A z drugiej strony ta czystość jest oczywiście też związana z tym wszystkim, co dzisiaj się mówi o zdrowym odżywianiu, o tym, żeby nie używać substancji, które zanieczyszczają organizm, takie jak alkohol, narkotyki, papierosy. To jest jakby pod każdym możliwym kątem czystość. To, jest, to, 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 to nie wyklucza się wzajemnie, wręcz przeciwnie, to się wzajemnie wszystko powinno dopełniać.
0: Rzeczywiście, to w tym kontekście nazwa ekologiczny poru to w ogóle ekologiczne rodzicielstwo jak najbardziej jest na miejscu. Czyli tak, mamy naturalne metody planowania rodziny, natomiast takie podstawowe pytanie, jakie przychodzi mi do głowy i pewnie nie, nie tylko mi, ale też słuchaczom i słuchaczkom mojego podcastu, to jak to jest z tą naturalną antykoncepcją? Czy ona jest skuteczna?
1: Ja w ogóle się zastanawiam, czy istnieje coś takiego jak naturalna antykoncepcja, bo w przyrodzie nie ma takiego działania naturalnego, które by jednocześnie było działaniem seksualnym i jednocześnie zapobiegałoby temu, żeby to wszystko się potoczyło dalej, czyli żeby nastąpiło poczęcie dziecka, jego rozwój i poród. Są naturalne reakcje organizmu na niektóre niesprzyjające warunki. Które polegają na tym, tak, ale nie ma w tym ingerencji z zewnątrz, które na przykład polegają na tym, że obumiera zarodek, nie może się dalej rozwijać w niektórych gatunkach zwierząt, ale nie ma czegoś takiego jak ingerencja aktywna z zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność naturalnego planowania rodziny, wśród osób, które znają uczciwe informacje na ten temat, jest jasne, tak, że w sytuacji, kiedy są prowadzone badania nad efektywnością, pod warunkiem że faktycznie reguły metody są stosowane tak jak są napisane czyli można powiedzieć dość rygorystycznie skuteczność jest na tym samym poziomie skuteczności co antykoncepcja hormonalna czyli to jest bardzo wysoki poziom wyższy który jeśli chodzi o wszystkie metody planowania rodziny tak bo pod hasłem metody planowania rodziny są również te antykoncepcyjne, wkładane jakby jako, jako jedna dziedzina, to z tych metod planowania rodziny, które są skuteczniejsze, jest tylko sterylizacja, czy to mężczyzn, czy kobiet, która jest konkretną, chirurgiczną najczęściej ingerencją w organizmy. Jakoś pomimo tego, że teoretycznie istnieje sterylizacja chemiczna, to nie jest specjalnie popularna. Natomiast one też nie dają 100%. Myślę, że pierwszą taką rzeczą, o której warto powiedzieć, kiedy się mówi o skuteczności, to jest to, że nie istnieje metoda stuprocentowa. Nas, jako nauczycieli naturalnego planowania rodziny, jeżeli uczą, uczy się nas tak, jak mamy przekazywać tą wiedzę, to jest pierwsza z informacji, którą musimy przekazać parom na pierwszym spotkaniu. Nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa skuteczna jakakolwiek metoda planowania rodziny. Każda ma jakąś jakieś prawdopodobieństwo, że, że dojdzie do poczęcia dziecka i że, i że to dziecko będzie dalej się rozwijać. I to jest pierwsza rzecz i to jest, myślę, coś, co trudno jest w pierwszym momencie przyjąć ludziom w dzisiejszych czasach, ponieważ na ogół się właśnie e, wszystkie metody antykoncepcyjne reklamuje w ten sposób, o, bo nasza metoda to jest tak strasznie skuteczna. Ja sama pamiętam, kiedyś poszłam do apteki, bo bardzo chciałam, to był jeszcze czas przed internetem grubo, Interesowały mnie ulotki, które są załączone do opakowania na przykład takich pigułek antykoncepcyjnych hormonalnych i się Panią aptekarkę, taką pierwszą z lewej, pytam, tak wie Pani co, a czy ma Pani takie ulotki? Te, które są tam w środku do pudełka wkładane. Dzisiaj to nie jest żaden problem, dzisiaj można sobie w Google to znaleźć. Na co ta Pani od razu zrobiła akcję pod tytułem mam, mam proszę Pani 100%, 100% skuteczności. Okej. Okay. Ponieważ ja wiedziałam, że nie ma czegoś takiego i oczywiście żaden producent na swoim produkcie nie napisze 100%, bo oni muszą brać pełną odpowiedzialność za to, co napiszą. Są wysokoskuteczne, ale nigdy nie 100%. Co to jest wysokoskuteczne? Ja w ogóle wiem, że ludzie lubią procenty, a nie bardzo lubią coś takiego, co się nazywa indeksem PERLA. Indeks PERLA jest jakby bardziej rzetelny, tylko że ludzie nie, nie bardzo sobie to potrafią przełożyć z polskiego na nasze. Indeks PERLA, jeżeli mówimy o skuteczności metody, to jest liczba ciąż na 100 kobiet w ciągu roku. I na przykład efektywność naturalnego planowania rodziny, jeśli chodzi o czas, który jest przed rozpoczęciem fazy płodnej. oczywiście. Chodzi o te dni, kiedy już jesteśmy na granicy tak, wyznaczenia tej początku płodności, kiedy z każdym dniem ta płodność się zaczyna zbliżać. To jest tak ogólnie rzecz biorąc, tak, dlatego, dla dlatego czasu przedowulacyjnego jest w indeksie Perla 20 czyli jest jedno dziecko na 500 kobiet w ciągu roku. I to jest podobny wskaźnik jak dla pigułki antykoncepcyjnej hormonalnej. Oczywiście można znaleźć tabelki, gdzie tam będą różnice po tym przecinku, na drugim, trzecim miejscu, w zależności od tego, ile par było wziętych pod uwagę. Jak to się przekłada na procenty? No to jest, można powiedzieć, 99,8%. To jest ten poziom skuteczności.
0: To bardzo wysoki. Natomiast ja tak się zastanawiam, jak to jest z praktycznym zastosowaniem naturalnych metod planowania rodziny. Czy to... Nie jest przypadkiem tak, że one są tak skuteczne, tak jak mówisz, dzięki temu, że przez większość czasu pary po prostu utrzymują abstynencję.
1: To jest tak, że im więcej jest obserwacji, takich konkretnych obserwacji zanotowanych i to w dzisiejszych czasach mogą być to obserwacje zanotowane różnie, tak? może to być zanotowane na papierze, co paradoksalnie okazuje się niekiedy najtrwalszym sposobem notowania, Mogą być to obserwacje notowane w komputerze, mogą być to obserwacje notowane w aplikacji, którą np. dziewczyna ma w swoim telefonie. Więc jeżeli mamy konkretne, zanotowane obserwacje, to im więcej jest tych obserwacji, tym więcej dni niepłodnych można w cyklu znaleźć. Także też ta sprawa zależy od doświadczenia konkretnej pary. My mówimy, że para jest doświadczenia o stosowaniu naturalnego planowania rodziny, jeśli ma 12 zaobserwowanych cykli, bo to jest tak też, że mogą się pewne rzeczy zmieniać w zależności od pory roku. Jednym z powodów, dla których może się coś zmienić w cyklu, może być to, że sobie kobieta wyjedzie y, zmieniając totalnie klimat. I to się w dzisiejszych czasach zdarza częściej niż bywało niegdyś. I wiele kobiet konstatuje ten fakt, tak, że jak sobie sfunduje jakąś dłuższą podróż, szczególnie północ-południe, to wtedy w tym cyklu coś się innego dzieje. Zdarza się też i tak, i bywały takie na przykład upalne lata, kiedy dziewczyny, które prowadziły obserwacje, widziały, że te cykle zupełnie są inne niż te z jesieni, wiosny i zimy. Także nie zawsze to jest tak, że to my jedziemy i zmieniamy klimat, ale czasami ten klimat zmienia, przychodzi do nas inny. tak? To, to, to zmiana klimatu następuje nie dlatego, że myśmy gdzieś wyjechały, tylko on sobie jakoś tam do nas przywiało go. O, może w ten sposób. Ale jeżeli mamy takich 12 obserwacji, to mniej więcej widzimy, jak nasz organizm reaguje na pory roku, jak nasz organizm reaguje na różne sytuacje, które nam się w życiu dzieją, jak nasz organizm reaguje na, na lekarstwa i choroby. Po prostu kobieta może się jakby poznać samą siebie i to jest jedna z wartości dodanych, którą mają te metody. Wiele kobiet, które zaczynają prowadzić obserwacje, mówią tak, ja nareszcie wiem, co się we mnie dzieje, ja nareszcie potrafię siebie bardziej pokochać, pokochać swoją kobiecość, potrafię siebie bardziej zrozumieć, potrafię nabrać może więcej dystansu, mam większe poczucie kontroli nad tym, co się we mnie dzieje, potrafię się jakby swoim ciałem zaprzyjaźnić. To jest taka wartość dodana do, do prowadzenia obserwacji swojego cyklu. A oprócz tego jest to informacja o stanie zdrowia. Bo w dzisiejszych czasach wiele dziewczyn żyje totalnie po wariacku i po prostu organizm protestuje i pokazuje to w obserwacjach. Jeżeli faktycznie dziewczyna totalnie siebie zaniedba, jeżeli się źle odżywia, jeżeli prowadzi niehigieniczny tryb życia, to to będzie widać. To jest wołanie organizmu o to, żeby po prostu przystopować i zaopiekować się samą sobą. To też nam w dzisiejszych czasach kobietom jest potrzebne.
0: Czyli obserwacje to jest no, obserwowanie swojego organizmu, notowanie i jeżeli przez 12 cykli to robimy, czyli tak z grubsza liczą, licząc przez rok, no to możemy uznać, że para jest już doświadczona i że wtedy może w pełni korzystać z zalet naturalnego planowania rodziny.
1: Tak, ale dni płodne mogą się już pojawić i najczęściej pojawiają się już w pierwszym obserwowanym cyklu, tylko że na początku są te reguły tak sformułowane, żeby to było takie dosyć ostrożne pozwalające na to, żeby się jakby oswoić z metodą, a jednocześnie zachowujące wysoką skuteczność metody. Bo też myślę, że wiele osób jakby swojej płodności się boi, jest wystraszona taką nagonką pewnego rodzaju, że jej jak to strasznie jesteśmy płodni. A w dzisiejszych czasach, no to tak z tą płodnością jest, że biolodzy mówią, że u wszystkich gatunków na świecie płodność jest zasadniczo obniżona, między innymi na skutek zatrucia środowiska naturalnego. W sumie nie do tej pory nie zmienia się fakt, że jeżeli przeciętnie płodna para pragnie poczęcia dziecka, to ma szansę jak do trzech razy sztuka, czyli w trzecim cyklu najprawdopodobniej im się uda. Jeżeli uda się wcześniej, to znaczy, że mogą sobie pogratulować, bo są wyjątkowo wybitnie płodni. Natomiast tak jest dzisiaj, że najczęściej kobiety jednak i tak. I, i, w ogóle jakoś tak układa się to życie, że pobierają się dużo później. Ja to widzę w przeciągu tej swojej pracy w poradni, w ciągu tych 20 lat. Jak zaczynałam pracę, to osoby, które przychodziły do poradni, to byli mniej więcej moi równolatkowie, czyli osoby 24-26 lat. W tej chwili przynajmniej jedno z narzeczonych ma przynajmniej 30. Więc jakby to się układa inaczej i tutaj też warto pamiętać o tym, że od 35 roku życia u kobiety ta płodność zaczyna naprawdę spadać i może spadać bardzo wyraźnie. To oczywiście też zależy od czynników wiewicznych, ale zasadniczo to jest taki proces, który toczy się dużo szybciej niż u mężczyzny, bo praktycznie u mężczyzn płodność w sensie produkcji plemników, jeżeli nie było żadnych nadzwyczajnych wydarzeń życiowych, będzie trwała do końca życia. I to, ten czas się niestety szybko dosyć kończy, więc im później zaczynamy myśleć o dzieciach, tym w sumie musimy mieć tak w głowie, to, to, to może nie być trzeci, tylko dopiero czwarty albo piąty cykl.
0: Ja bardzo lubię liczby, więc będę drążył temat. Załóżmy, że mamy taką przeciętnie płodną kobietę, która zaczyna swoje, obserwować swoje ciało i Ile w ciągu pierwszego cyklu może zaobserwować dni niepłodnych, a jak to będzie wyglądało po roku obserwacji?
1: Są różne systemy interpretacji tych sygnałów z ciała kobiety. Pierwszy, ten system, którego my uczymy w naszym stowarzyszeniu, jest oparty o badania opracowane w Birmingham, w Szpitalu Królowej Elżbiety, przez dr Annę Klin i doktora Johna Kellego. Tam była taka komórka badawcza. Ta metoda została, jeśli chodzi o system edukacyjny, również tak dopracowana dokładnie, ściśle, według wskazówek Światowej Organizacji Zdrowia. I tam jest tak, że w zależności od tego, jakie jest doświadczenie tej kobiety na starcie, bo na przykład są kobiety, które sobie wcześniej notują dokładnie przynajmniej pierwszy dzień krwawienia, tak, czyli w tym momencie mamy możliwość takiego pewnego stwierdzenia, jaka jest Długość jej, jej cykli, chodzi o najkrótszy i najdłuższy, tak? tutaj niczego nie uśredniamy, ludzie bardzo lubią mówić o średnich, a to jest prawda taka, że nas interesują wartości skrajne, a nie średnie i jeżeli ona ma już jakieś konkretne informacje, o których możemy się z pewnością oprzeć, bo jeżeli to nie jest zanotowane, to w zasadzie no, nie mamy się no, o co oprzeć, a jeszcze, jeżeli do tego na przykład wcześniej coś wiedziała o obserwacji śluzu i uważa, że ona jest w stanie dobrze to rozpoznać, to jest na starcie w lepszej sytuacji niż kobieta, która jeszcze do tej pory nie notowała dokładnie nic. I może ja powiem o tym systemie dla kobiety, która jeszcze niczego wcześniej nie obserwowała. To, ile obędzie dni niepłodnych według reguł, zależy od tego, jak faktycznie ten cykl wygląda, ale przede wszystkim jeśli chodzi o część poogulacyjną. Dlatego, że każda kobieta może mieć swoją długość cykli. Zasadniczo mówimy, że większość cykli mieści się gdzieś tak pomiędzy 25 a 30 parę dni. Różnie długa może być właśnie ta faza poogulacyjna. U zdrowej kobiety może być to od minimum 10 dni do to znaczy samej fazy, z czego dni niepłodnych będzie przypuszczalnie bo to jeszcze zależy, jak się ułożą wskaźniki, tak? ale około 7 dni będzie prawdopodobnie niepłodny. To jest po prostu konkretna sprawa konkretnej kobiety. A maksymalna długość tej fazy to jest 16 dni, gdzie prawdopodobnie przy takiej długości fa fazy jest szansa, że tak się wskaźniki ułożą, że tych dni będzie ponad 10. Ale ja nie bardzo lubię mówić tak, ja, ja nie raz byłam w szkole, kiedy mnie się pytali, a ile jest tych dni niepłodnych? To jest sprawa taka, zależy od konkretnego cyklu, od tego, jak się tam układają wskaźniki i od doświadczenia konkretnej kobiety. Z tym, że zaczynamy tak w naszym systemie od tego, że wyznaczamy niepłodność poogulacyjną, dając więcej czasu na to, żeby nauczyć się tego, co jest według badań najtrudniejsze, czyli rozpoznawania pierwszego objawu śluzu. To jest... To jest minimum trzy cykle. Później od czwartego cyklu zaczynamy bardzo ostrożnie wyznaczać niepłodność przedowulacyjną. I kobieta ma też czas na to, żeby właśnie zdobyć to doświadczenie w prowadzeniu obserwacji. Ja swoją drogą mówię, że kobieta jest tak czy siak źródłem informacji, natomiast robić wykresy, rysować, tam wpisywać do tabelek, interpretować cykl, to tak samo może mężczyzna, jak i kobieta. I w dobrych małżeństwach tak często jest, że kobieta przekazuje informacje mężowi, a mąż to wszystko wpisuje do karty i razem się temu przyglądają, razem interpretują.
0: Za nie mówiłem. Tyle informacji. <głosy> po, a powiedz tak już praktycznie, bo mm, powiedziałaś, że do ciebie trafiają dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa to jest taka, która musi z różnych powodów, a druga, która chce. O tą pierwszą nie pytam, natomiast chodzi mi o tą drugą. O, tą, o te osoby, które rzeczywiście chcą te metody stosować i uczą się u ciebie. Powiedz, ile osób w praktyce stosuje, zostaje przy tych metodach? Czy masz takie dane?
1: To znaczy, spośród tych, które przyjdą jakby z tą dodatkową motywacją, to w zasadzie można powiedzieć, że, że wygląda na to, że w 100% zostaje. Bardzo blisko tak, tej, tej liczby.
0: Mhm.
1: Bo tak naprawdę metody nie są trudne, szczególnie jeżeli przychodzą obie zainteresowane osoby, czyli i mąż i żona dają dużo dobrej wiedzy i jeżeli już się na dobre rozpocznie przygodę z naturalnym planowaniem rodzinnym, to w zasadzie nie ma powodu, żeby ją skończyć, dlatego że kończy się ona kiedyś w naturalny sposób sama, ponieważ kiedyś kobieta przestanie być płodna. Ale na każdą sytuację szczególną w życiu kobiety są dodatkowe reguły, bo są reguły dla przeciętnych cykli i są reguły po porodzie, które dostosowane są do takiej sytuacji właśnie poporodowej oraz są reguły w premenopauzie. Są też dodatkowe reguły dla, w sytuacji, kiedy ktoś odstawia antykoncepcję, bo też zdarza się tak. Pamiętam, że na jednej właśnie z konferencji jedna lekarka opowiadała o tym, jaka była jej przygoda z akuralnym planowaniem rodzinnym i opowiadała o tym, że najpierw miała problemy z poczęciem dzieci, i dopiero jak wgłębiła się naturalne planowanie rodziny, to właśnie dzięki temu te, te dzieciątka się mogły urodzić. Natomiast później, jak pomyślała o tym, że miałaby zrezygnować z tych metod i wrócić do antykoncepcji, to powiedziała, że nie, że za żadne skarby nie chce wracać do tego. Mhm. I są pary, które, które po prostu w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że jednak jest im trudno z tym żyć z różnych powodów. Czasami są to powody zdecydowanie medyczne, bo po jakimś czasie stosowania na przykład środków hormonalnych pojawiają się dodatkowe problemy związane z grzybicą chociażby. Pamiętam, jest takie fajne, fajne świadectwo małżeństwa, które właśnie się przez internet tych metod uczyło, z tym, że oni napisali na samym początku, że oni mają za sobą dosyć długą drogę antykoncepcji, prawie że wszystkiego już używali i, opowiada, i opowiadali o tym, że przy pigułce po jakimś czasie bez żelu nawilżającego oraz środków przeciw się nie da. Oni mieli już tego dość, czyli w zasadzie wychodziło na to, że można zawsze, ale nie można nigdy.
0: Tak, przed rozmową z tobą przejrzałem sobie troszeczkę internet i właśnie na hasło naturalne planowanie rodziny pojawiają się różne metody naturalne, metoda owulacji biling, bilingsa, metoda objawowo-termiczna, jeszcze kilka innych. Jakiej ty metody uczysz, czy to może jest jakieś połączenie kilku metod?
1: To jest tak. Są trzy wskaźniki. To, to są wskaźniki? To są informacje z ciała kobiety i teraz te wskaźniki dzielimy na główne i poboczne. Znaczy, Główne to są takie, na których zawsze kobieta będzie miała informacje na temat tego, czy ta płodność jest, czy jej nie ma. Każda kobieta w każdym cyklu. I te główne wskaźniki to jest podstawowa temperatura ciała objaw śluzu szyjkowego oraz można również badać samą szyjkę macicy. To są te główne wskaźniki. A oprócz tego są różne dodatkowe, czyli nie każda kobieta nie każdy w swoim cyklu będzie je obserwowała. Na, na podstawie tych trzech wskaźników są opracowane metody albo jednowskaźnikowe, czyli oparte tylko o jedną z tych trzech informacji, albo wielowskaźnikowe. Jeśli chodzi o metody jednowskaźnikowe, no to jest tak zwana metoda termiczna ścisła. Która zasadniczo jest bardzo dobrą metodą, podaje bardzo wysoką skuteczność, jednak nie ma w zasadzie w niej możliwości wyznaczenia niepłodności przedowulacyjnej, bo temperatura nam takich możliwości nie daje. Oraz metoda owulacji Billingsa, która oparta jest wyłącznie na obserwacji samego śluzu szyjkowego. Jest też taka metoda oparta wyłącznie na obserwacji samej szyjki macicy. Nazywa się ją metodą KIFA od, od lekarza, który ją opracował. Ale zasadniczo ona jest mało popularna. Natomiast oprócz tego są metody wielowskaźnikowe, czyli ob objawowo-termiczne albo wieloobjawowe, to są metody, które są opracowane w kilku środkach badawczych. Troszeczkę się różnią jakby sposobem podejścia do interpretacji. Ale taki przeciętny cykl, który jakby nie, nie różni się specjalnie od innych, najczęściej interpretacja według któregokolwiek systemu daje ten. Ten sam końcowy rezultat, szczególnie jeżeli mówimy o osobie, która ma wystarczająco dużo danych, czyli tych 12 zaobserwowanych cykli. I oprócz metody, tak, my, my jesteśmy skoncentrowani na metodzie podwójnego wskaźnika z Birmingham, zwanej u nas w Polsce metodą angielską. Mamy jeszcze metodę profesora Recera z Biednia, oraz u nas w Polsce mamy metodę, którą propaguje Liga Małżeństwo-Małżeństwo. To jest też metoda termiczna Ta metoda, którą przekazuje Liga małżeństwa małżeństwu, zwana też jest metodą Kiplejów, to jest metoda opracowana w Stanach Zjednoczonych. Bo couple to couple league to jest organizacja, która powstała w Cincinnati, w stanie Ohio.
0: Powiem Ci, Magda, że zdecydowanie nie doceniłem ilości informacji, jakie trzeba z... posiadać, żeby stosować te naturalne metody planowania rodziny, bo to, wydawało mi się, że to będzie jakaś prosta instrukcja, natomiast no, ja mam wrażenie, że to można doktora na ten temat zrobić. I zastanawiam się, jak to, jak to w praktyce wygląda. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby nauczyć się takiej metody i czy można zrobić to samodzielnie, czy też koniecznie trzeba to robić pod okiem właśnie instruktora, takiego jak ty?
1: To zależy od tego, jaką się metodę wybierze, tak? Bo jest metoda owolacji blinksa, która zasadniczo jest naprawdę bardzo prosta, przy czym yy, lepiej jest tak, mieć jakieś dodatkowe informacje i możliwość wsparcia się jakiejś konkretnej osoby, która już kiedyś ten śluz obserwowała. Bo nie we wszystkich źródłach jest wystarczająco dużo informacji, ale to naprawdę chodzi o takie, powiedziałabym, drobiazgi, które nie wiem dlaczego w niektórych miejscach są pomijane. Na przykład przeglądałam swego czasu podręczniki dla studentów medycyny i tam, jeśli chodzi o metodę Billingsa, to była to metoda, która była najlepiej Opisana, to znaczy była możliwie najdokładniej, co nie znaczy, że tam jakieś sążniste rozdziały, nie, to był jeden podrozdziałik, ale w sumie było najwięcej dobrych informacji, takich prawidłowych, ale nie było dwóch najważniejszych, to znaczy, że płodność rozpoczyna się od momentu, kiedy kobieta zauważy pierwszą zmianę, czyli że pojawił się śluz, czy to w odczuciu, czy to widzi, tak, w wyglądzie, że ona coś widzi, że się zaczęło pojawiać, Natomiast, że koniec wyznaczany jest według dnia szczytu objawu śluzu z podanym definicji, jaki jest ten dzień szczytu i kiedy, w którym dniu po szczycie się ta płodność kończy. Także nie jest to metoda skomplikowana, ale myślę, że to też z takiego psychicznego punktu widzenia dobrze jest, jeżeli ma się osobę, która uczy, która ma dyplom takiego nauczyciela i która potrafi jakby odpowiedzieć na każdą wątpliwość i ma się takie poczucie, że jak nie wiem, to się zapytam. Myślę, że największym problemem jest w ogóle pewien stres. Jeżeli nie czujemy się pewnie, jeżeli mamy takiego poczucia pewności, no to tak po to, to zaczynają się różne kłębić myśli na temat tego, czy faktycznie na pewno dobrze wszystko zrobiłam, bo to szczególnie dotyczy kobiet. Mężczyźni są tacy bardziej konkretni i logiczni. Kobieta czasami potrzebuje takiego dopowiedzenia. Ja pamiętam, że kiedyś widziałam taką właśnie obserwację. Zasadniczo w naszej metodzie chcemy, żeby kobieta obserwowała przede wszystkim wygląd tego śluzu i odczucie, które ono daje w przedsionku pochwy. Natomiast jedna z kobiet, która prowadziła obserwację, to ona chyba pięć potrafiła wyrazów takie małe rubryczki wpisać, takim drobnym maczkiem, plus jeszcze krzyżykami wpisywała, ile tego śluzu było. I tutaj jest, to było widać, że ona biedna się gubi w szczegółach. Wtedy po prostu konkretne tak, porozmawianie z nią, podanie jakichś takich dodatkowych instrukcji, pomaga jej znaleźć taki grunt pod nogami.
0: No dobrze, załóżmy, że mamy średnio płodną kobietę, która chciałaby nauczyć naturalnej metody planowania rodziny, no ale nie ma tego komfortu, aby spotkać się z instruktorem bądź instruktorką. Co byś poradziła takiej kobiecie?
1: Po pierwsze, myślę, poszukanie wiarygodnego źródła, czyli takiego, za którym stoi jakiś konkret. Tak? My jako stowarzyszenie opieramy się na konkretach naukowych, mamy w swoim, w swoim gronie lekarzy, i również są takie portale, które pomagają właśnie w prowadzeniu obserwacji. Jest parę takich osób, które z nami współpracują i można również takich metod nauczyć się przez internet. Można konkretne pytania zadawać. Kiedyś to takiej możliwości nie było. Kiedyś to opierały się głównie kobiety o książki, ale książki też istnieją. One nieustannie gdzieś są, gdzieś można je znaleźć.
0: A jaką metodę do samodzielnej nauki poleciłabyś u nas w Polsce?
1: Ja przede wszystkim polecam to, co moje, czyli jest strona psn.npr.com. Tam są nasze strony, nasze kontakty, tam można do nas napisać zapytania na przykład na konkretny temat, czy poprosić o kontakt. Natomiast wiem, że, że wiele osób, jeżeli doszło do faktycznie książki, autorstwa, doktora Billingsa czy doktor Evelyn Billings, bo żona pana Billingsa też jest lekarzem, ona żyje, bo doktor Billings zmarł w 2007 roku. I w Polsce były publikowane książki z tej metody. Jeżeli ktoś chce, bo przez internet też można zamówić książkę, dotrzeć do tej metody, to w oparciu o książkę faktycznie tej metody można się dość dobrze nauczyć. Ja znam takie osoby, które sobie z tym poradziły.
0: Magda, a powiedz, czy stosując metody naturalnego planowania rodziny można w jakiś sposób wpłynąć na płeć dziecka?
1: Można próbować. Lekarze, z którymi na ten temat rozmawiałam, mówili, że to jest prawdopodobieństwo 75%, że się może udać. To też zależy od tego, w jaki sposób się układają te informacje, czyli wskaźniki na karcie kobiety, tak? na, ile się, na ile będzie to z powodzeniem. To, co się dzieje w śluzie jest bardzo dokładnie zsynchronizowane z tym, co się dzieje w temperaturze. Wiadomości są takie, że na samym początku objawu śluzu, jeżeli kobieta obserwuje dopiero pierwsze sygnały, że ten śluz się pojawia, jeżeli wtedy się wybierze czas na współżycie, to jest około 75% prawdopodobieństwa, że się pocznie dziewczynka. Natomiast jeżeli trafi się w taki możliwie najbliższy czas samej faktycznie ogulacji, która ma miejsce tak pod koniec właśnie objawu śluzu, no to wtedy jest około 75% prawdopodobieństwa, że dojdzie do poczęcia chłopczyka.
0: A jaki jest zwykle odstęp między tymi fazami?
1: No to zależy od tego, ile u konkretnej kobiety trwa objaw śluzu. I y, najdłuższy, tak taki czas, kiedy my mamy potwierdzone przez to, że właśnie było współżycie w pierwszym dniu pojawieniu się śluzu, a było to na 7 dni przed szczytem śluzu, przed wzrostem temperatury i było poczęcie dziecka, no to jest właśnie, i to właśnie najczęściej są dziewczynki, tak? To jest właśnie ten czas siedmiu dni. Natomiast jeśli chodzi o konkretną kobietę, to ten czas często bywa tylko pięciodniowy, tak? Te siedmiodniowe okresy ze śluzem to są raczej dla tych kobiet, które są bardziej płodne. Są e, sytuacje, kiedy u tej u konkretnej kobiety śluz występuje tylko trzy dni, a nawet są sytuacje, kiedy ta płodność u konkretnej kobiety jest na tyle niska, że ten śluz występuje tylko kilka godzin w ciągu jednego dnia. I cała wtedy sztuka, jeżeli pragnął poczęcia dziecka, polega na tym, żeby właśnie ten moment, ten czas, kiedy ten śluz jest wydzielany, jakby złapać. I jest też tak w czymś, co nazywamy naprotechnologią, to jest taka, można powiedzieć, to jest taki system, rutynowy system diagnozy płodności konkretnej pary, który oparty jest o metody Billingsa przede wszystkim która została specjalnie jakoś tak dookreślona, zmodyfikowana przez doktora Filgersa ze Stanów Zjednoczonych, że panie, które mają tak obniżoną płodność, one nawet mają instrukcję, że co dwie godziny w ciągu całej doby, w dzień i w nocy, obserwują ten śluz, żeby ten moment znaleźć.
0: No ale to takie już zupełnie skrajne przypadki chyba, prawda? To, co mówisz, te 75% to, mnie, to do mnie przemawia. Rzeczywiście jest to duża, duże prawdopodobieństwo, i jeżeli ktoś, jeżeli są pary, które mają pragnienie począć konkretną płeć dziecka, no to naturalne metody planowania rodziny mogą im znacząco tą szansę zwiększyć.
1: Bo to jest tak, że plemnik, który niesie kot na dziewczynkę, on jest bardziej, on jest wolniejszy ale też jest dużo bardziej odporny na różne czynniki i przeżywają te plemniki dłużej. W związku z czym, ponieważ śluz jest jakby tą pierwszą informacją, że płodność się zaczyna, bo to zależy od poziomu estrogenów, a poziom tych estrogenów zwiększa się im bliżej jest onkulacji, no to jeżeli potem nie ma już żadnego innego współżycia, to, to po prostu no, te, te plemiki, które niosłyby informacje na chłopca, zdążą już wymrzeć, zostaną tylko te, które niosą informacje na dziewczynkę. Natomiast jeśli chodzi o chłopców, no to, to są plemniki, które są bardzo szybkie, Nawet mają krótsze witki, mają inny trochę kształt główki, taki bardziej szpiczasty. I one są naprawdę sprytne, bardzo szybko dążą do celu, dużo szybciej niż plemniki, które, które niosą kot na dziewczynkę, mają dłuższą witkę i są takie bardziej ogłe. No i jeżeli jest to ten czas, kiedy faktycznie ta komórka jajowa jest gotowa, bo wydostała się z jajnika do jajowodu, no to szansa, że właśnie te będą pierwsze się zdecydowanie zwiększa.
0: Powiedz Magda, jeżeli któraś ze słuchaczek lub słuchaczy mieliby pytania odnośnie naturalnych metod planowania rodziny, to gdzie mogą cię znaleźć, żeby takie pytanie móc zadać?
1: Pod moim adresem poradnianym, że tak to nazwę, adres jest długi, ale jest logiczny. Wszystkie litery są małe i nie ma żadnych znaków, które by przedzielały wyrazy. Jest to tak jakby jeden wyraz. Poradnia NSJ
0: Wrzeszcz. Małpa Wow, powiem tak. No dla mnie temat bardzo trudny. Nie spodziewałem się aż takiej ilości informacji. Miałam nadzieję, że mi powiesz, że, że to jest łatwo, szybko i przyjemnie i rzeczywiście taką metodę można zastosować. Natomiast ja teraz już rozumiem, dlaczego ogólnie o naturalnych metodach planowania rodziny mówi się, że są, panuje taka opinia, że są nieskuteczne, bo podejrzewam, że wiele osób po prostu podchodzi do tego z marszu. Przeczyta jedną publikację i wydaje im się, że już mogą eksperymentować, natomiast po rozmowie z tobą widzę, że jest to temat, który wymaga głębszego przygotowania, ale dzięki temu rzeczywiście te metody mają szansę zadziałać. To, co mi się szczególnie podobało, to to, że wskazałaś, że te metody mogą być pewnym ratunkiem dla osób, które już na przykład z taką antykoncepcją farmakologiczną, już nie mogę z niej korzystać z różnych powodów. Czyli to jest świetna odpowiedź właśnie dla osób, które no, mają takie kłopoty, albo propozycja dla osób, które rzeczywiście chcą prowadzić ten ekologiczny tryb życia.
1: Jeśli chodzi o nauczenie się tych metod, to jest inwestycja, która procentuje. Dbaniem o swoje zdrowie procentuje taką dobrą wiedzą na temat tego, co faktycznie się dzieje w organizmie, procentuje możliwością właśnie zdecydowania konkretnie, czy pragniemy w danym momencie dziecka, czy nie. I myślę, że to też jest taka sytuacja, kiedy póki przynajmniej jakaś ta płodność trwa, tak, czyli nawet dla takich par posuniętych latach, dzisiaj ludzie żyją dłużej. Ja pamiętam, że się kiedyś tam dawno temu spotkałam z taką z, tak, z takim pytaniem pani, która była tak już chyba lekko po 40. No, no ale jeżeli by, by dziecko się poczęło, czy to się jeszcze wychowa? No, jeśli długość kobiet przeciętnie jest 82 lata, to myślę, że zasadniczo jest duże prawda?
0: Tak, jeszcze wnuka może się dochować.
1: Jeszcze wnuka może się dochować. Tak? Mm. Także to jest kwestia tego rodzaju, że mm, Myślę, że człowiek nie jest krową, czyli może zmienić poglądy. I może być tak, że na początku małżeństwa myślimy jedno, dwoje, a potem po prostu mija jakiś czas i dochodzimy do wniosku, a właściwie dlaczego jeszcze nie jedno. I myślę, że mamy też takie przykłady, na przykład wśród celebrytów, że mieli jakieś tam swoje dzieci, powiedzmy tak, przed, grubo przed trzydziestką, powiedzmy w ten sposób, a później się okazywało, że po jakimś czasie z różnych tam powodów decydowali się jeszcze na jakieś jedno, czy, czy nawet drugie, czyli w sumie trójkę dzieci to jest pokazanie takiej perspektywy, że możesz zawsze jakoś tam stwierdzić, że w danym momencie możesz zmienić zdanie, prawda?
0: Ja się pod tym podpisuję, bo jestem tego doskonałym przykładem, znaczy ja i moja żona, bo mamy dwójkę starszych dzieci, 12-14 lat, a dwa lata temu rodziło nam się świadomie zaplanowane trzecie dziecko, taki maluszek, który jest w tej chwili oczkiem w rodzinie i nic sobie nie wyobraża, jakbyśmy mogli bez niego funkcjonować, także każdemu polecam.
1: Ja to się śmieję, bo moja najmłodsza córka się urodziła, jak ja miałam 41 lat, że, że ciąża to jest najlepsza hormonalna terapia zastępcza na premenopause.
0: Dobrze. Magda, jakbyś tak mogła w jednym zdaniu podsumować, no nie wiem czy, czy udać się w jednym, ale w kilku zdaniach. Jeżeli słuchaczka lub słuchacz mieliby zapamiętać jedną rzecz z tej naszej rozmowy, to co jest najważniejsze, co powinni zapamiętać?
1: Po pierwsze, żeby szukać informacji z najbardziej wiarygodnych źródeł, żeby sprawdzać, na czym opiera się, jak mają informacje z internetu, na czym ta konkretna osoba, która pisze się, opiera. Bo spotkałam się z różnymi dziwnymi kompilacjami różnych dziwnych informacji, natomiast też niektórzy próbują sami sobie montować swoją metodę na podstawie różnych informacji z różnych metod. Nas na kursie uczy się nie wolno mieszać metod w czasie, kiedy uczysz konkretną parę bo jeżeli uczysz mieszanki, to uczysz czegoś, czego efektywność nigdy nie została zbadana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, możemy mówić, że stosujemy naturalne planowanie rodziny, jeśli naprawdę dobrze znamy reguły tej metody, jeśli faktycznie prowadzimy obserwacje na piśmie. Czy w komputerze, czy po prostu, chodzi o dokumentowanie. Profesor Fijałkowski mówił, para, która nie notuje, nie stosuje żadnej metody. Skuteczność metody żadnej jest taka, że 20 par na st w ciągu roku nie pocznie dziecka. To też jest jakaś skuteczność, bo nie ma
0: Tak, czyli 80% poczyna dziecko.
1: Także ja mówię, że są tacy, którzy stosują metodę, a są tacy, którzy
0: mówią. Czyli przede wszystkim szukać sprawdzonych informacji oraz dobrze poznać reguły i prowadzić informacje na piśmie.
1: Tak, notatki na piśmie, tak? Przy czym jakby większe więcej informacji na temat jest potrzebnych do, do prowadzenia temperatury, bo tutaj są konkretne warunki do prowadzenia tej obserwacji, ponieważ to nie jest temperatura Spod Pach, to jest coś, co się nazywa podstawowa temperatura ciała. I to jest właściwie taki tak bo tak jak obserwacje śluzu, to można się jakby tak wejść w rytm i jakby to jest coś, co nam się jakby w pewnym momencie jak mamy tą świadomość, narzuca nam się, tak? idę ulicą i czuję, co się tam dzieje. To tak, jeśli chodzi o temperaturę, no to jest procedura, którą trzeba zachować, ale jest to bardzo dobra wiadomość, to jest taka informacja, która jest w sumie bezcenna i której nam tak ślus sam w sobie nie da, tak jak daje nam temperatura. I po jakimś czasie tak naprawdę mierzymy tą temperaturę, nie zastanawiając się już nad tymi warunkami, no bo to wchodzi w krew, tak jak wszystko, czego musieliśmy się kiedyś nauczyć, na przykład mycie zębów. Tak. Czy czesanie się, bo mężczyźni to nie zawsze się muszą czesać, bo czasami mają bardzo krótkie włosy, ale kobiety to w zasadzie codziennie coś z tymi włosami robią. Czyli po jakimś czasie to nam wchodzi w nawyk, to nam wchodzi w krew. Jak wiadomo, najtrudniejsze jest wypracowanie tylko tego, żeby nam to w weszło.
0: To ja sobie taki trzeci punkt dopisałam, żeby dobrze poznać warsztat i trzymać się procedury, na przykład ten procedury mierzenia temperatury, tak żeby ona była wiarygodna i jak rozumiem, niosła taką informację, która pozwoli nam rzeczywiście określić te dni niepłodne z naj największą możliwą dokładnością.
1: I mówię, w każdej wątpliwości najszybciej jest jakby rozwiać tą, tą wątpliwość, czy dowiedzieć się, czy nam tak gdzie bo ewentualnie moglibyśmy popełnić błąd, jeżeli znajdziemy osobę, która jest przygotowana do tej pomocy. Bo można oczywiście wiele informacji znaleźć samodzielnie w internecie, ale jakby taką naj, najprostszą, najszybszą ścieżką jest to, żeby znaleźć osobę, która jest przygotowana do, do przekazywania tej wiedzy.
0: Jednak ten instruktor czy instruktorka gdzieś tam pod ręką na pewno się przyda. Dobrze, to ja tak szybciutko podsumuję, szukać sprawdzonych informacji, poznać reguły i prowadzić notatki na piśmie, trzymać się procedur i mieć kogoś, jakiegoś mentora, osobę przygotowaną, żeby w razie wątpliwości mogła nam pomóc.
1: To jest najskuteczniejszy sposób stosowania metody.
0: Magda, ślicznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczkę jakąś, przynajmniej jedną albo więcej, do zastosowania tej metody i rozumiem, że w przypadku jakichś wątpliwości czy pytań to mogą się te osoby do Ciebie zwrócić i jakąś pomoc od Ciebie uzyskają. Oczywiście. Bardzo Ci dziękuję.
1: Tylko będę mogła, tak pomogę.
0: Super, dzięki. I co teraz? Myślisz o antykoncepcji naturalnej, a właściwie o naturalnym planowaniu rodziny? Nie taki diabeł straszny, prawda? Chociaż ja pamiętam, że po nagraniu tej rozmowy byłem zdumiony obszernością zagadnienia związanego właśnie z naturalnym planowaniem rodziny. Naprawdę, możemy zrobić bardzo, bardzo dużo na wielu etapach przygotowania się i oczekiwania na nasze potomstwo, aby właściwie przygotować siebie, i otoczenie na jego przybycie. Zachęcam do zgłębiania tematu, szczególnie osoby młode, planujące założenie rodziny. Im wcześniej, im świadomiej się do tego przygotujemy, mam tu na myśli m.in. zadbanie o czystość ciała, tym większe szanse, że unikniemy jakichś związanych z tym problemów w przyszłości. To tyle na dzisiaj. Za dwa tygodnie, już w nowym 2017 roku, przywitam Cię, bardzo dla mnie szczególnym odcinkiem podcastu. Odcinkiem o nagraniu, którego marzyłem już od samego początku mojego podcastowania, czyli już ponad dwa lata. Za dwa tygodnie usłyszysz trzy historie: historie trzech wspaniałych osób, które między innymi dzięki czytaniu naszego bloga, dzięki słuchaniu podcastu więcej niż zdrowe odżywianie zmieniły swoją dietę, zmieniły swój styl życia i bardzo, bardzo, bardzo są z tej zmiany zadowoleni. Trzy historie, trzy różne osoby już za dwa tygodnie. Zapraszam. A tymczasem życzę Ci przecudownych, radosnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas obfituje w spotkania w gronie najbliższych Ci osób. Spokój, chwilę na zadumę i taką refleksję. Refleksje: jak chciałabyś, chciałbyś spędzić te święta za rok. Jak chciałbyś spędzić je za lat 5? Co się musi wydarzyć, aby to było możliwe. To już takie, takie małe przygotowanie Ciebie na powitanie nowego roku, które będzie bardzo dobrą okazją na, do podjęcia jakichś postanowień. Ale to dopiero po świętach. A tymczasem wesołych świąt i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!